0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix von MindestZX und ich freue mich riesig mit dir heute unser erstes Interview vorstellen zu können. Wir haben uns mit Birgit Janssen getroffen, sie ist Paar- und Sexualtherapeutin und haben über unterschiedlichste Dinge aus Partnerschaften gesprochen. Also, was für eine Rolle spielen Emotionen? Warum treten Verletzungen auf? Warum Konflikte und sind Konflikte wichtig oder bedeutet das gleich das Aus einer Partnerschaft? Und so entstand ein spannendes Gespräch. Ich für mich persönlich habe unfassbar viel gelernt und ich denke, egal ob du dich in einer Beziehung befindest oder gerade Single bist, du kannst auf jeden Fall unfassbar viel aus diesem Gespräch herausziehen. So viel ganz kurz zum Intro. Hör auf jeden Fall mal rein und wir hören uns am Ende der Show. Viel Spaß damit, dein Felix. Ja, schönen guten Tag, liebe Birgit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst und mit uns einige Fragen zur Paar- und Sexualtherapie bzw. auch zu Paaren generell beantwortest. Und ich habe bei Instagram für unseren Podcast schon an unsere Hörer die Frage gestellt, ob denn vielleicht einige Fragen bestehen und da kamen auch einige rein, sodass wir Heute auf jeden Fall ein spannendes Gespräch zusammen haben und meine erste Frage, die ich an dich habe, ist, du arbeitest jetzt seit zehn Jahren als Paar- und Sexualtherapeutin und inwiefern begann denn für dich diese Reise, warum ausgerechnet dieses Gebiet, wie kam das dazu?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich habe mich eigentlich Zeit meines Lebens immer sehr dafür interessiert, wie verhalten sich eigentlich Menschen? Wie gehen Menschen in Beziehungen miteinander um? Das war etwas, was ich, glaube ich, schon seit ganz jungen Jahren immer beobachtet habe und extrem spannend fand. Und auch immer nicht nur zu beobachten, wie sie sich verhalten, sondern was bewegt sie eigentlich dazu, dass sie sich so verhalten. Was steckt eigentlich hinter diesem sichtbaren Verhalten? Hm. Und das zu beobachten und äh, zu hinterfragen... Das
0: fand ich immer schon extrem spannend. Ja. Nun ist es so, dass du auch eine Website hast und du hast in dieser Webseite ein ganz schönes Zitat. Und zwar zugeschrieben: geschrieben, Partnerschaften sind ein Treibhaus für Entwicklungen. Wenn ich mir jetzt so die aktuellen Beziehungen anschaue in unserer heutigen Zeit, aber vor allen Dingen auch in meiner Generation, wir haben viele jüngere Hörer, so sehe ich viele Probleme, die gerade in Beziehungen entstehen und Verletzungen, die daraus resultieren. Wie passt das im Hinblick auf der oben genannten Aussage?
1: Hm. Ja, also aus meiner Sicht heraus sind Partnerschaften nicht dafür gedacht, dass Menschen bequem leben miteinander. Hm. Dass sie zusammen sind, dann bauen sie irgendwann ein Haus zusammen, dann kriegen sie Kinder, dann fahren sie zweimal im Jahr in Urlaub und dann gucken sie am Sonntagabend den Tatort das klingt ganz bequem, aber ich glaube nicht, dass das Sinn von Beziehungen ist. Weil ich glaube, dass Sinn von Beziehungen Wachstum ist. Wachstum und Entwicklung. Gemeinsames Wachstum und individuelles Wachstum. Weil ich glaube, dass es ganz oft so ist, wenn Menschen zusammenkommen, dann ist so das Gefühl, so und jetzt sind wir zusammen. Jetzt sind wir ein Paar. Happy End. Ja, weil ich glaube, das ist schon der Irrtum daran. Weil es ist nicht das Ende, sondern jetzt fängt es erstmal an. Und dann tauchen im Laufe der Zeit Themen auf. Ich sage immer, wo ist Themen und nicht Probleme. Mhm. Und dann denken wir, das ist jetzt das Ende der Beziehung. Wir fühlen plötzlich und erleben plötzlich, unsere Sicherheit ist bedroht. Und dann denken wir, jetzt ist die Beziehung falsch. Und was passiert dann? Wir verlieren die Kontrolle. Wir haben das Gefühl, wir verlieren die Kontrolle. Hier ist was falsch. Hier ist was nicht in Ordnung. Und dann sage ich immer, Gott sei Dank. Gott sei Dank, denn wenn Gefühle in Bewegung kommen und Schmerz an die Oberfläche plötzlich hm. tritt, dann denken wir, die Beziehung ist falsch und wir trennen uns. Hm. Das ist ein riesiger Irrtum. Die Beziehung ist nicht falsch, sondern jetzt geht es eigentlich wirklich los. Und das ist halt schade, dass halt viele Menschen, sowohl junge als auch ältere Menschen, ich glaube gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt, denken, jetzt tauchen Probleme auf hm. und jetzt ist die Beziehung falsch und ich muss mich trennen. Hm. Nein. Sondern jetzt geht es darum, hinzuschauen und mhm. zu gucken, was passiert hier eigentlich. Und dann fängt das spannende eigentlich an. Ja. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, jede Beziehung muss zunächst einmal richtig an die Wand fahren. Mhm. Richtig an die Wand fahren. Weil dann haben die beiden die Möglichkeit, wirklich mal bewusst zu werden und bewusst Beziehungen zu leben. Mhm. Deshalb, Krisen in Beziehungen sind notwendig,
0: wichtig. Mhm. Also du hast gerade sehr schön gesagt, dass jede Beziehung an die Wand fahren muss. Ich habe das auch tatsächlich oft erlebt, auch in Freundschaften, dass da die Beziehungen straight an die Wand gefahren sind. Allerdings gerade dann im Hinblick auf, wie komme ich wieder raus aus dieser Krise, spüre ich einfach diese Orientierungslosigkeit und Frustration auch auch im Hinblick auf die Beziehung zu dem Menschen, der mir so nahe steht, wie siehst du das, was könnte ein Grund für diese Entwicklung sein, dass Menschen so orientierungslos sind?
1: Ja, das ist, denke ich, eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, das muss man tatsächlich in so ein bisschen größerem gesellschaftlichen Kontext vielleicht sogar auch sehen. Weil ich denke, unsere Gesellschaft ist darauf aus zu funktionieren. Hm. Wir müssen funktionieren, wir sind am Optimieren ständig, also Selbstoptimierung ist ja ein Riesenthema und Probleme sind dafür da, dass sie beseitigt sind, hm. dass sie beseitigt werden, also Situationen müssen beseitigt werden. Wir sind also quasi im Daueroptimierungszustand eigentlich. Individualität ist ein ganz wichtiges Gut, ein ganz wichtiger Wert, der immer wichtiger wird, hm. vermeintlich immer wichtiger wird. Ähm, und ich glaube, da liegt ein Stück weit die Ursache darin, weshalb es vielen Menschen so schwierig mhm. wird, Beziehungen zu führen. Und gerade auch bei jungen Menschen erlebe ich das recht häufig. Wir vergessen dabei aber häufig eins. Ich sage immer zu meinen Klienten, wir sind Säugetiere. Mhm. Wir sind alle Säugetiere. Und Säugetiere haben alle gemeinsam, dass sie ein elementares Bedürfnis haben. Mhm. Und das ist Bindung. Bindung hat in unserer Gesellschaft, ähm, naja, aber zunehmend so ein bisschen so einen negativen Touch, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm. Und das ist fatal, weil die Bindung entsteht, na ich sage es mal anders, durch das Gefühl der Bindung haben zwei Menschen das Gefühl, dass sie in einem sicheren Hafen sind. Mhm. Und dadurch entsteht die emotionale Nähe. Bindung heißt, und emotionale Nähe heißt, sich zu zeigen mit allem, was einen ausmacht. Mit allen Ängsten, mit allen Befürchtungen, mit allen Sorgen. Mhm. Das heißt, wir zeigen uns verletzlich. Wir zeigen unser tiefstes Innerstes. Mhm. Und was ich immer wieder erlebt habe und immer wieder sehr berührend finde in der Arbeit mit meinen Klienten, unser tiefstes Inneres ist kein starkes, Taffes. Mhm. ja, nein. Mhm. Es ist alles weich, mhm. zart und verletzlich. Und sich so zu zeigen, hm. das ist, ich sage mal, das letzte Tabu unserer Gesellschaft. Ja. Sich verletzlich zu zeigen, boah, das braucht so viel Mut hm. und es braucht so viel Stärke, das zu tun. Hm. Und genauso viele Menschen denken, aber wenn ich das tue, dann, dann bin ich doch weich, dann bin ich doch so schwach hm. und das will ich nicht zeigen.
0: Des Weiteren streben junge Menschen heutzutage andere Dinge für ein erfülltes Leben an. Zum Beispiel Freiheit, Autonomie, Sinn erleben, wie lassen sich diese Ansprüche in eine intakte Beziehung integrieren?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
0: Ähm,
1: Freiheit, Autonomie und Sinn erleben, ich denke, das sind alles Elemente für ein sinnerfülltes Leben. Die brauchen wir. Die sind wichtig. Weil das Gefühl der Selbstbestimmung, das ist ein ganz wichtiges Gefühl der Selbstwirksamkeit, wie man so in der Psychologie sagt, das ist ein ganz wichtiges mhm. Element. Wir denken aber auch oftmals glaube ich, dass Bindung und Freiheit sich irgendwie ausschließen, dass die nicht zusammenpassen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Irrtum. Und ich glaube sogar, dass das Gegenteil der Fall ist. Mhm. Weil es zeigt sich immer wieder, dass gerade sichere Bindungen dafür sorgen, dass Menschen sich frei entwickeln. Mhm. Ich glaube, dass nichts so viel Kraft und Selbstbewusstsein gibt, wie das Wissen, geliebt zu werden. Ich glaube, dass wir das Beste in uns zum Vorschein bringen, wenn wir uns eng verbunden fühlen mit jemandem. Es gibt diesen schönen Satz, Liebe verleiht Flügel. Ja, daran glaube ich wirklich. Liebe macht mutig. Und Liebe gibt Kraft, Berge zu versetzen. Und Liebe und Bindung bringt das Beste in uns hervor. Das bringt unsere wahren Schätze wirklich hervor. Ja, Liebe macht verletzlich, das stimmt. Und gleichzeitig gibt es nichts, was so viel Kraft und Selbstbewusstsein gibt, wie die Gewissheit, geliebt zu werden. Die tiefe Gewissheit, du bist da, wenn ich dich brauche. Du bist mein sicherer Hafen, wenn es stürmt. Mhm. Diese Bindung zu haben, das lässt uns mhm. stärker entwickeln.
0: Mhm. Ja. Das ist super. Du bist nämlich damit auch meiner... Ähm, weiteren Frage schon vorweggekommen. Du hast gesagt, dass man diese beiden Anteile äh, integrieren muss, also die Individualität und trotzdem das Bedürfnis, was jeder Mensch auch hat. Ähm, jetzt habe ich allerdings, ich habe äh, einen sehr durchmischten Freundeskreis, ich habe sowohl viele Männer und auch, als auch viele Frauen als Freunde und merke aber, dass Männer gerade ganz, ganz große Probleme auch mit ihrer Geschlechterrolle haben. Also ähm, zum einen wird von der Gesellschaft erwartet, dass ein Mann stark ist, dass ein Mann tough ist, dass er nach vorne geht. Aber jetzt soll ich mich in der Beziehung verletzlich zeigen und diese ähm, dann in meine intakte Beziehung integrieren, diese Anteile. Wie, wie soll das funktionieren? Ja,
1: äh, weißt du, ich sehe eigentlich äh, die Männer und die Frauen gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Was man an der Oberfläche sieht, mag unterschiedlich sein. Mhm. Was da drunter ist, da erlebe ich eigentlich relativ wenig Unterschiede. Mhm. Was unterschiedlich ist, ähm, Männer, und, na, ich mal so, Männer und Frauen sind insofern gleich, als dass sie beide Schutzstrategien mhm. verwenden. So. Die sind allerdings bei Männern und Frauen in der Tat häufig unterschiedlich. Also mhm. Schutzstrategien, damit meine ich, wie verhalte ich mich in kritischen Situationen. Mhm. Männer, erlebe ich ganz häufig, neigen zum Rückzug. Also sie ziehen sich innerlich zurück, machen die Schotten dicht und machen den inneren Rollern mhm. runter. Frauen gehen häufig in den lautstarken Protest. Also sie reden sehr viel mehr, sie werden sehr viel deutlicher. Was ich oftmals erlebe, dass dann die Frauen sagen, naja, ich rede ja wenigstens, ne? mein Mann redet ja nicht. Oder mein Vater redet ja nicht. Ja, mhm. ich rede ja, ich bin ja hier kommunikativ. Mhm. Ja, ich sag mal, Fatal, sie machen das Gleiche, mhm. wie die Männer auch. Es ist ebenfalls eine Schutzstrategie, weil auch das lautstarke Protestieren ist letztendlich eine, Stutt eine Schutzstrategie. Aber darunter, glaube ich, fühlen sich beide gleich. Mhm. Darunter haben nämlich beide das Gefühl von Unsicherheit. Und darunter fühlen sich eigentlich beide alleine, wenn sie sich in so einem Musterkreis, mhm. sage ich mal, verbunden fühlen. Ja. Und so wie wir in diesem Kreislauf sind, der eine zieht sich zurück und der andere protestiert lautstark. Und das ist ja ein Kreislauf, der sich oftmals bedingt. Je mehr der eine protestiert, desto mehr zieht der andere sich zurück. Und je mehr der andere sich zurückzieht, desto lautstarker protestiert der andere. Fatal. Und dann geht mhm. das Ding weiter, bis in alle Ewigkeiten, sage ich immer. Nur, wenn wir uns in diesem inneren Kreislauf befinden, dann verlieren wir die innerliche Stabilität. Mhm. Dann erleben wir, dann haben wir das Gefühl, du bist nicht da für mich wenn ich dich brauche. Und dann werden wir wirklich ungemütlich. Ja. Und dann werden wir zynisch, gemein, verachtend,
0: mhm. geringschätzend.
1: Das ganze Spektrum von menschlichen Schutzstrategien, was da
0: entsteht. Und dieser Kreislauf, den du gerade beschreibst, jetzt weiß der Einzelne wahrscheinlich, ich befinde mich schon seit einem ja, bei Beziehungen seit einem Jahr, bei Älteren vielleicht schon seit 20 Jahren, in diesem ständigen Kreislauf, wie komme ich da jetzt wieder raus? Also wie komme ich wieder aus diesen Mustern raus?
1: Ich muss ihn zunächst mal erkennen. Mhm. Raus komme ich immer nur dann, wenn ich erstmal ankomme. Mhm. Ich muss erstmal an einem Ort ankommen, damit ich ihn wieder verlassen kann. Das heißt, das, was ich mit meinen Paaren zum Beispiel tue, ich gucke mir diesen Kreislauf genau an. Das ist unsere erste Arbeit, die wir tun. Das heißt, wir schauen uns genau an, wie tanzt ein Paar miteinander. Ich ja. vergleiche das immer mit einem Tango-Tanz. Ja, da macht einer einen Schritt nach vorne und dann macht der andere darauf einen Schritt nach hinten. Ja. Und diesen Tanz muss ich zunächst mal mir anschauen und verstehen und gucken, was machen die. Ja. Was sind meine individuellen Tanzschritte und was sind die individuellen Tanzschritte des Partners. Ja. Also, und wenn ich das sehe, dann kann ich im zweiten Schritt hingehen, okay, was liegt da eigentlich für ein Gefühl zugrunde, wenn ich das und das tue. Ja. Und wenn ich dann darauf komme, dann komme ich auf den Weg dahin, Aha, worum geht es denn hier eigentlich wirklich? Mhm. Weil das sichtbare Verhalten ist meistens nicht das Problem. Mhm. Es geht um was ganz anderes. Mhm. Und das muss ich erkennen dabei. Und dann kann ich, wenn ich das erkenne, worum es mir hier wirklich geht, was ich hier wirklich brauche, dann hat ein Paar die Möglichkeit, anders zu tanzen.
0: Mhm.
1: Ich sage mal, ich muss eine andere Musik spielen auf der anderen Seite, damit ein Paar anders tanzen kann. Ja. Wenn ich immer nur die gleichen Tanzschritte mache, oder jetzt muss doch dieser Tanz sich endlich mal ändern. Nö, es wird er nicht. Mhm. Er wird bis in alle Ewigkeiten weitergehen.
0: Mhm. Also wenn ich meinen eigenen Tanz, also wenn ich vor allen Dingen in der Vergangenheit immer so gesehen habe, wie ich meine Tänze durchgeführt habe, dann waren die oft sehr unbewusst. Also mhm. ich habe gar nicht erkannt, was für Muster ich beispielsweise an den Tag gelegt habe oder die Partnerin. Mhm. Gibt es denn irgendwie so klassische Muster, kann man das sagen, gibt es klassische Muster, die... Wenn man merkt, oder entwickelt man sich in eine kritische Richtung. Ähm also
1: die klassischen Tanzschritte sind tatsächlich, wie ich sie gerade gesagt habe, hm. der Rückzug ja. und der lautstarke Protest. Das hm. sind so die häufigsten Muster, die ich okay. eigentlich sehe. Und zwar immer der eine so, der andere so. Ich erlebe es ganz selten mal, auch schon mal, aber eher nicht so häufig, dass zwei Rückzügler da hm. sind oder dass zwei lautstarke Protestler da sind. Das ja. gibt es auch, aber eher weniger. Meistens ist tatsächlich der eine so und der andere so. Hm. Und meistens sind es tatsächlich die Männer, die sich zurückziehen und meistens sind die, die Frauen, die eher den mm. Test machen. Ja. ja, und man kann diesen Kreislauf auslösen, indem man zunächst mal den Kreislauf als den gemeinsamen Feind mm. identifiziert und sagt, und dieses Mal kriegt er uns nicht, der Kreislauf. Mm. Jetzt machen wir was anderes. Okay. Ein Paar muss wissen, so wie es in diesen Kreislauf reinsteigt, wupp, mm. da sinkt es wie so ein Strudel, zieht es sich hinab und da gibt es keine Trinning. Mm. Deshalb ist es so wichtig... zu. Paare zunächst einmal zu erkennen, okay, wann bewegen wir uns wieder in diesen Kreislauf und dann zu stoppen. Ja. Sprich, das Erste, was ich mit Paaren mache, ich vereinbare mit ihnen und lerne, wie können sie einen Streitausstieg vereinbaren. Hm. Also zu vereinbaren, wenn wir merken, ah, da kommen wir wieder da rein. So, wie vereinbaren wir jetzt gemeinsam hier auszusteigen? Hm. Da sind Paare manchmal ganz kreativ. Ich hatte mal ein Paar, das war so, amüsant. da zog er immer ein weißes Tempotaschentuch hm. aus der Tasche und wehte hm. mit dem Tempotaschentuch.
0: Hm. Mit der weißen Fahne. Okay. Was dann für der anderen, sagt, hm. aha,
1: der andere, die Frau fing dann immer an zu lachen und dann war wupp, mhm. die Situation. Okay. Es gibt Paare, die haben sich ein Peace-Zeichen gemacht. Mhm. Und auch, das ist jetzt unser Zeichen, okay, wir müssen aussteigen.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, dass man sich bestimmte Rituale oder, oder bestimmte Signale gibt, um zu sagen, okay, hier sind wir jetzt gerade wieder auf einer Bahn, die gefährlich Richtig. wird. Hm, Gerne. Hm, Gerne. Okay. Mhm. Ähm, trotz alledem ist es ja so, wenn ich mir ähm, Beziehungen anschaue, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir brauchen eine enorme Offenheit, um wirklich auch gemeinsam uns weiterentwickeln zu können. Ich weiß aber auch, dass wir gerade in unserer Gesellschaft viel mit Ängsten zu kämpfen haben, in jederlei Hinsicht. Inwiefern ist Offenheit oder funktioniert Offenheit und die Angst, die dann aber immer wieder mitschwingt, dann überhaupt zusammen in der Beziehung? Mm -hmm,
1: mm -hmm, ja. Angst ist ein wichtiger Punkt. Ich sage mal, die Angst ist ein guter Wegweiser. Ja. Die Angst ist wie ein Kompass mm -hmm. eigentlich. Was tun wir aus der Angst oftmals heraus? Aus der Angst heraus vermeiden wir, uns dem anderen zu zeigen. Wir vermeiden dem anderen zu zeigen, was in uns wirklich vorgeht, was wir wirklich fühlen, wo wir uns wirklich unsicher und schwach fühlen und verletzlich fühlen. Und dann ziehen wir uns zurück und setzen eine Maske auf, sage ich mal. So die hat halt individuelle Formen, diese Maske. Weil wir denken, wenn ich mich dem anderen so zeige, wie ich bin, was mich wirklich ausmacht, wie wird er reagieren? Wird er mich zurückweisen? Wird er mich wegstoßen? Hm. Wird er mich überhaupt noch wertschätzen? Oder am Ende komme ich immer mit allen Paaren zu dem untersten Punkt, sage ich mal, zu dem tiefsten Punkt, wenn ich mich so zeige, wie ich wirklich bin. Hm. Wirst du mich dann noch lieben? Mhm. Das ist immer der Kernsatz, immer. Mhm.
0: Würdest du vielleicht auch sagen, dass das gewissermaßen, wir haben das bei meinen Aesthetics oft so, dass Menschen auch zu uns sagen, ja, das ist alles super schön, aber ich habe so eine große Angst, überhaupt diese Veränderung, einzuleiten, also mhm. überhaupt erstmal den Schritt zu wagen, mhm. ganz neue Wege zu gehen, ja. mhm. spielt das auch eine große Rolle, dieses unbekannte Land? So? Ja, mhm.
1: natürlich. Ja, mhm. klar. Und was tun wir aus Angst? Wir, na, ich sage es mal anders, wir, wir hoffen, dass erst die Angst weggeht und dann können wir es tun. Ja. Mhm. So. Und das ist der Trugschluss. Ja. Ich muss mit der Angst gehen. Mhm. Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, mhm. sondern Mut bedeutet was zu tun, obwohl man Angst hat.
0: Das ist sehr schön, ja.
1: Und in einer Beziehung mit einer sicheren Bindung, ich muss also wissen, das ist, denke ich, eine wichtige, äh, schon, schon, schon eine wichtige Basis. Wenn ich Gefahr laufe in einer Beziehung, ich zeige mich jetzt mit mhm. meinem Ängsten und ich weiß, mein Partner wird sagen, oh, weißt du, was du fühlst, das interessiert mich ja gar nicht, was ist denn das für ein gerade. Mhm. Okay, dann mache ich das einmal, aber mhm. nie wieder. Ja. Ich denke, wenn ich das tue, viel zu gefährlich. Das heißt, sich so zu zeigen mit seiner Angst beinhaltet ein Risiko. Mhm. Ja, das ist so. Mhm. Aber Liebe und Bindung gibt es nicht ohne Risiko. Ja. Das heißt, also ich muss wissen, wenn ich mich dem Partner mit meiner Angst zeige, dann muss ich wissen, dass der andere verständnisvoll ist, dass er mir zuhört, dass er meine Angst anerkennt und annimmt dabei. Mhm. Und wenn zwei Menschen das schaffen, sich zu zeigen mit ihrer Angst, einander verständnisvoll zuhören und einander helfen bei ihrer Angst, dann kannst du dir vorstellen, was dadurch entsteht. Mhm. Nähe. Mhm. Unglaublich starke emotionale Nähe. Verletzlichkeit statt Nähe, mhm. das ist immer einer meiner Lieblingssätze,
0: ja, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, dass du das auch nochmal sagst, dass Verletzlichkeit Nähe schaffen kann. Wir haben häufig bei uns, ähm, auch, ich merke das auch bei, bei anderen, wenn ich mich im Gespräch unterhalte, dass sie sagen, okay, jetzt fange ich an, mich zu entwickeln, beziehungsweise öffne mich auch auf eine ganz neue Art und Weise, aber ich habe das Gefühl, mein Umfeld oder mein Partner zieht nicht mit. Jetzt, ähm, wie kann man das am besten? Sollte man dann die Angst ähm, ein Stück weit umarmen? Sollte man trotz alledem diesen Schritt weitergehen und darauf warten, dass der Partner mitzieht? Oder wie kann man das am besten integrieren, dass man sagt, das funktioniert?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz häufig so, dass der eine schon einen Schritt vorausgeht mhm. und der andere kommt nicht nach. Mhm. Ja. Ich glaube nur, wenn ein Partner schon einmal einen Schritt vorangegangen ist, der kann nicht mehr zurück. Mhm. Entwicklung geht aus meiner Sicht nie zurück. Es geht immer nach vorne. Mhm. Und ich glaube, es geht nur so, ja, dieser Partner muss den, seinen Weg weitergehen und immer wieder in Kontakt bleiben mit seinem Partner. Mhm. Sag mal, was genau geht jetzt in dir vor? Du find, wie findest du das, was ich hier jetzt gerade mache? Wie ist das für dich, wenn ich das jetzt so gerade ja. mache? Was ist für dich wichtig? Was ist für dich wichtig? Uh, unmöglich sich hm. vorzustellen, ja. Ja. in Kontakt zu bleiben dabei. Aber ich stimme dir natürlich zu, wenn da zwei Menschen sind, die sich komplett unterschiedlich entwickeln, wenn der eine zehn Schritte vorausgeht und auch weitergehen möchte und der andere sagt partout, nein, ich bleibe hier stehen, hm. ich nicht. Was du da mit deinem ganzen Quatsch machst, nein. Wie tragfähig ist diese Beziehung? noch? welchen Sinn hat diese Beziehung? Mhm. Weil der Sinn von Beziehung ist Wachstum und Entwicklung. Ja. Wenn einer sich da verwehrt und sagt, ich will nicht wachsen, ich will meinen Tatort Sonntagabend gucken und sonst mhm. nichts, dann ist die Frage, wie sinnvoll ist es,
0: diese Beziehung zu führen. Ja.
1: Das ist korrekt.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, denn ich denke, dass man, zumindest sehe ich das auch bei unserer Arbeit, dass wir haben einen großen Themenschwerpunkt, ist auch die Selbsterkenntnis und die Selbstliebe. Und inwiefern ist denn so die Selbstliebe aus deiner Sicht als Paar und Sexualtherapeutin notwendig beziehungsweise dass ich auch an dieser Arbeit für die Beziehung geht es auch ohne? Geht es auch, dass dann sagt, okay, ich kümmere mich erstmal um die Beziehung, dann kümmere ich mich um mich. Funktioniert das? Das hast du
1: schön gesagt. Geht es auch ohne, ja. Ich sage mal so, ich erlebe immer wieder, dass viele meiner Klienten sehr überrascht sind. Mhm. Ich hatte mal einen Mann, der am Ende eines solchen Prozesses zu mir sagte, wissen Sie, als ich zu Ihnen kam, dachte ich, wir lernen jetzt hier über Beziehung. So, wie geht mhm. jetzt Beziehung? gut? Ja. Und er sagte, ich hätte nicht gedacht, dass ich eigentlich so viel über mich erfahre. Er sagte, ich habe das Gefühl gehabt, eigentlich habe ich mich fast mehr mit mir beschäftigt, als mhm. mit, mit unserem Beziehungsleben. Aber genau das, dass ich mich so mit mir beschäftigt habe, hat was mit unserer Beziehung zu tun. Mhm. Das heißt, wenn ich in Beziehung bin, muss ich wissen, was macht mich aus.
0: Mhm.
1: Was sind äh, meine Werte? Was ist mir wichtig in Beziehung? Was mhm. ist für mich schwierig in Beziehung? Was sind meine Ängste in Beziehung? Das ist das, worüber sich Menschen in der Regel zu Beginn einer Beziehung leider relativ wenig mhm. äh, Gedanken machen. Ich muss wissen, was sind so meine, ich nenne sie immer persönlichen wunden Punkte, weil das, was Paare in Beziehung tun, sie triggern sich an hm. mit ihren Wundenpunkten. Und ich finde es immer äh, wirklich faszinierend, wie Paare sich manchmal genau den Partner aussuchen, der genau hm. ihre Wunden ja. antriggert. Ja. Ich sage immer, das geschieht nicht zufällig, okay. sondern auf einer unbewussten Ebene sehr bewusst. Also diese Wundenpunkte in mir, die muss ich kennen, mhm. weil diese Wundenpunkte werden die Dinge sein, die mein Partner in unserer Beziehung immer wieder antriggert. Das heißt, ich muss mich mit ihnen beschäftigen. Ja. Ich muss wissen, was genau das ist, was da so schwierig ist für mich. Ich muss auch wissen, woher sie kommen. Mhm. Also ich sage mal, man muss gar nicht die äh, jahrelange Beschäftigung mit der Vergangenheit damit mhm. haben. Aber ich muss verstehen, ah, woher kommt das? Okay. Weil ich habe es in fast allen Fällen erlebt, dass diese wunden Punkte nicht mit der Partner zu tun haben, mhm. sondern die haben mit etwas anderem zu tun. Meistens hat es mit der Vergangenheit zu tun. Also, und die mhm. muss ich erkennen, um zu lernen, um zu sehen, dass der Partner mhm. Knöpfe drückt bei mir, die mit mir zu tun haben. Und wenn ich dann nur das Verhalten des Partners sehe, also wenn ich nur das Knöpfe drücken des Partners sehe mhm. und nicht sehe, was hat es mit mir zu tun, dann wird es schwierig.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir können auf jeden Fall sagen, dass wir uns dahingehend selbst auch ein Stück weit erforschen sollten, dass wir den anderen nicht als Projektionsfläche nutzen. Genau, mhm. richtig. Mhm. Ja.
1: Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was passiert, wenn ein Paar sich gemeinsam mit diesen wunden Punkten auseinandersetzt. Ja. Mhm. Dann entsteht, ich sage immer, blitzschnell mhm. emotionale Nähe. Ja. Und ganz, ganz große emotionale Nähe.
0: Mhm. Diese emotionale Nähe, die du beschreibst, Finde ich sehr interessant, denn wir haben es teilweise gar nicht wirklich erlernt bekommen, den richtigen Umgang mit unseren Gefühlen auszutarieren und zu sagen, okay, was fühle ich jetzt eigentlich gerade? Warum also, fällt uns das so schwer? Warum fällt uns das so schwer zu wissen, was gerade in mir vorgeht?
1: Ja, der Umgang mit Gefühlen, das ist ein ganz wichtiges Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich nenne es immer Gefühlscoaching mhm, eigentlich. Ja. Das heißt... Ähm, wir haben oftmals nicht gelernt, in uns reinzuschauen und mhm. zu hören, was ist das eigentlich für ein Gefühl, was ich habe. Schau mal, wenn du dir kleine Kinder zum Beispiel mhm. anschaust, äh, da ist ein kleines Kind, das weint, weil es sich wehgetan hat. Mhm. So, oder das weint über, darüber, dass gerade äh, das Glas Saft runtergefallen ist mhm. und jetzt sein Saft weg ist. Was machen Eltern in vielen Fällen? Ach komm, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Ich gebe dir ein neues Glas. Gucken, dass ist das ganz schnell wieder gut ist. Mhm. Das ist natürlich gut gemeint, das ist schon klar. Aber das Kind lernt dadurch nicht, ey, was ist denn das für ein Gefühl, was mhm. da jetzt entsteht? Mhm. Das lernt ich, ah, ich bin jetzt traurig. Ah, ich bin traurig. Mhm. Oder wenn die beste Freundin zum Spielen nachmittags nicht kommt. zu so gucken, Ja komm, wir gucken gleich, dass wir schnell jemanden anders kriegen. Mhm. Ja, ist vielleicht nicht verkehrt. Aber wichtig wäre das für das Kind auch, denn mhm. ich, ah, ich bin enttäuscht. Ah, ja, so fühlt sich enttäuscht sein an. Mhm. Das ist etwas, was wir aber oftmals nicht gelernt haben. Sondern wirklich in uns reinzuspüren, was für ein Gefühl zeigt sich mir da. Ja. Ich erlebe das auch ganz oft in meiner Arbeit mit Klienten. Eine meiner Hauptfragen ist immer, was für ein Gefühl zeigt sich da jetzt? Mhm. Wie fühlen sie sich da? Und da sind die Klienten am Anfangs äh, immer ganz, äh, wie, wie ich mich fühle, ja schlecht. Mhm. Äh, ja. Das hat Nein, schlecht ist ein ja. Adjektiv, aber das ist kein Gefühl. Ja. Und dann habe ich zum Beispiel für meine Klienten eine Gefühlsliste erstellt, um es ihnen leichter zu machen gucken. Sie mal, was ist das? Ah, ja, und dann kommen Sie langsam den Dingen so auf die Spur. Mhm. Ja, so fühle ich mich ja eigentlich. Ja. Einfach nur schlecht zu sagen, reicht ja eben nicht aus. Mhm. Das heißt, ich muss also zunächst lernen, welche Gefühle habe ich mhm. denn? Was ist mein Gefühl? Und ja. dann... Das ist die Herausforderung, das Gefühl zu zeigen. Das ist in der Tat aber wiederum schwer, vielmals, weil wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Angst haben, die Angst zurückgewiesen zu werden. Wir gehen ein Risiko ein. Wir zeigen uns verletzlich. Wird der andere mich noch lieben, wenn ich so bin?
0: Also es ist ein großer, großer Entwicklungsprozess, den man damit in Gang setzen kann, wenn man sich zum einen mit seinen eigenen Ängsten auseinandersetzt. Wir hatten dann gesagt, also auch ein Stück weit den eigenen Projektionen, die man auch mhm. nach außen gibt. Und dann aber auch auf der anderen Seite schaut, ja, was sind das eigentlich, was ist das eigentlich für ein großes Repertoire an Gefühlen, was sich da in mir breit macht, wenn ich mal genauer hinschaue. Ab wann würdest du denn sagen, lohnt es sich oder warum lohnt es sich, eine Paartherapie zu machen? Mhm. Mhm.
1: Also wann lohnt es sich? Mhm. Ähm, ich sage mal, es lohnt sich immer, wenn ein Paar das Gefühl hat, ey, wir sind hier in so einem Muster drin und wir kommen hier irgendwie nicht mhm. alleine raus dabei.
0: Mhm. Es lohnt sich immer. Auch bei jungen Leuten wahrscheinlich. Auch, das ist total schön. Ja.
1: Ich finde es sehr schön, dass ich also zunehmend auch wirklich junge Leute habe, mhm. die wirklich unter 30 sind die sagen, ist ja irgendwie komisch, wir machen jetzt eine Paartherapie, aber trotzdem möchten wir gerne so ein paar Dinge für uns anschauen. Ich kann mich erinnern an ein junges Paar, die waren 25 oder 24, ja. und die sagen, Mensch, aber wir kommen immer wieder in so einen Kreislauf und wir möchten aber gerne unsere Beziehung beibehalten, weil wir lieben uns wirklich. Ja. So, und Wir möchten gerne uns da ein bisschen coachen lassen, ein bisschen helfen lassen und die... Machen das tatsächlich so, dass die immer wieder mal kommen und sagen, hey, wir haben da jetzt wieder ein Thema und jetzt brauchen wir sie immer mhm. wieder für eine Sitzung oder so. Ja.
0: Sehr schön. ist also,
1: Was in vielen Fällen schwierig aber ist, dass Paare das manchmal als letzten Ausweg suchen. Mhm. Da haben sich Krisen schon, Kreisläufe, Muster über Jahre, manchmal Jahrzehnte eingeschliffen. Mhm. Sie sind eigentlich kurz vor der Trennung und dann sagen sie, und jetzt machen wir nochmal als letzten Ausweg eine Paartherapie. Das mhm. ist dann oftmals zu spät.
0: Ja, also kann man auf jeden Fall die jungen Zuhörer, generell junge Menschen dazu ermuntern ermutigen auch zu sagen, hier, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, auch schon, wenn vielleicht scheinbar alles gut läuft in der Beziehung oder nur kleine ne, Krisen vorhanden sind, aktiv in der Paartherapie etwas, da, oder daran zu arbeiten, besser mhm. gesagt. Ist das so, dass man sagt, eine Paartherapie erfolgt immer nach dem gleichen Schema oder wird das sehr individuell dann, Angepasst.
1: Es ist natürlich immer ein individueller Prozess. Man mhm. kann nie genau vorhersehen, was passiert. Ja. Da gibt es immer wieder Überraschungen. Mhm. Ich sage mal ganz generell, das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, es ist zunächst mal wichtig, sich anzuschauen, was ist denn der Ist-Zustand. Ja. Also ich kann mich nicht nur von einem Ort wegbewegen, wenn ich ihn nicht kenne. Mhm. Ich muss zunächst mal schauen, was ist jetzt, wie ist das gekommen, wo wir jetzt gerade stehen, was ist unser individueller Beziehungstanz, wer bin ich mhm. eigentlich in der Beziehung, um dann zu lernen, so wie gestalten wir denn, wenn ich jetzt beim Bild des Tanzes bleibe, wie gestalte ich die Musik jetzt anders, damit mhm. wir anders tanzen können, ja. miteinander dabei. Mhm.
0: Sehr schön, also kann wir auf jeden Fall sagen, dass Beziehungen auf keinen Fall zu einem Wegwerfprodukt verkommen müssen, sondern dass wir in jeder Situation auf jeden Fall mittels einer Paartherapie oder einfach auch, dass wir uns anfangen, mit uns selbst auseinanderzusetzen, eine Veränderung herbeiziehen können. Immer. immer. Weil
1: die meisten wollen sich nämlich eigentlich gar nicht vom Partner trennen. Hm. Die meisten wollen sich eigentlich aus einer ausweglosen Situation trennen. Ja. Hm. Das Gefühl für den Partner ist eigentlich fast immer noch da. Hm. Also ich habe es ganz selten erlebt, dass sich jemand bewusst von seinem Partner trennen will. Hm. Und dann ist das auch der richtige Weg, das zu tun, definitiv. Mhm. Ich sage mal, wenn das Gefühl der Liebe ganz weg ist, wenn das innere Band, ich spreche immer ganz viel von dem inneren Band, mhm. wenn das zerschnitten ist, wenn das zerbrochen ist, dann habe ich es kaum jemals erlebt, dass das nochmal wieder zusammenfinden kann, mhm. diese innere Verbindung. Die ist bei den meisten Paaren in der Krise aber noch da. Mhm. Es hängt durch das innere Band. Es ist aufgefriemelt, aufgebrütet, aber es ist noch da. Mhm. Die meisten wollen sich nicht wirklich vom Partner trennen sondern eher aus der Situation. Mhm. Und das muss nicht sein.
0: Ja, Viele ähm, Paare kommen ja genau aus dem Grund wahrscheinlich zu dir, um dieses innere Band zu stärken. Mhm. Was sind so die Momente oder vielleicht Aspekte deiner Arbeit, die dich besonders berühren? Gibt es da etwas, was dir gerade so im Kopf mhm. vorschwebt?
1: Mhm. Ja, da gibt es eine ganze Menge solcher äh, Begegnungen. Es ist sehr berührend, mich an, sich anzuschauen, wenn ein Mensch dir sich bisher sehr stark mit seinen ich sag mal, Schutzstrategien gezeigt hat, also mhm. sehr stark in dem Rückzug, sich in seinem Rückzug gezeigt hat oder in seinem Protest gezeigt hat, plötzlich seinem Partner und seiner Partnerin gegenüber die darunterliegenden Gefühle offenbart, mhm. in einer sehr weichen und sanften, manchmal mit Tränen mhm. in den Augen. Und was dann, und dann die Reaktion des, anderen Partners zu erleben, der dann da sitzt, berührt, mhm. berührt wirklich im Herzen. Ja. Dem oftmals auch die Tränen dann über die Wangen laufen mhm. und der sagt, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Ich habe nicht gewusst, dass das so für dich ist, dass das so schlimm für dich ist. Mhm. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich doch und so weiter und so weiter. Und das sind Momente, die sind sehr, sehr berührend. Mhm. Ja. Und sie, man, man kann spüren in dem Augenblick, wie die Nähe entsteht hm. zwischen diesen beiden. Das ist Energie, die spürbar ist.
0: Ja. Das ist sehr schön und ich finde das einen sehr passenden Abschluss. Wenn du jetzt nochmal daran denkst, ich weiß, dass du sehr, sehr viel liest. Ich weiß, dass du sehr viele Bücher auch in dem Bereich hast. Und es gibt ja Menschen, die vielleicht noch nicht auf dem an dem Punkt stehen, wo Sie sagen, ich traue mich jetzt, eine paar Therapie zu machen. Aber gibt es vielleicht ein Buch oder etwas, was du empfehlen kannst, womit andere Personen oder vielleicht die ein, der eine Teil nur sagt, okay, ich kann jetzt aktiv schon etwas, mich belesen. Gibt es da mhm. ein Buch, was du empfehlen kannst?
1: Ja, ich habe zwei Bücher, die ich sehr, sehr ans Herz legen kann. Das eine ist von Susan M. Johnson. Mhm. Das heißt, Halt mich fest. Okay.
0: Sieben Gespräche
1: für die Liebe. Mhm. Das ist ein Buch, das wirklich Paare gemeinsam durcharbeiten können, mhm. sage ich mal. Es ist sehr strukturiert angeleitet und das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ein anderes Buch, das ich auch ganz hervorragend finde. Das ist von Renee Brown und das heißt Verletzlichkeit macht stark.
0: Sehr schön, ja. Das sind auf jeden Fall zwei Bücher, die wir auch nochmal im Podcast dann anzeigen werden. und ja, das sind auf jeden Fall auch Bücher, die der Einzelne aber auch sich durchaus durchlesen kann, oder? Das ist sehr schön, dann danke ich dir für den heutigen Tag, für die Folge und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir dich bei uns mit im Podcast verlinken werden und dass du auf jeden Fall eine Webseite hast, wo die Leute sich auch nochmal über dich erkundigen können und vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke dir, Felix.
0: Danke. Ja, das war ein wunderschönes Interview mit Birgit Jansen. Du findest sie auf jeden Fall unter www.birgitjanssen.de. Ich werde auch nochmal alle Shownotes mit unten einblenden, wie die Bücher, wie die Webseite. Und ja, wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne auch direkt an. Beziehungsweise würden wir uns unfassbar freuen, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes abgibst, beziehungsweise bei SoundCloud. Oder uns abonnierst bei Instagram und Facebook, weil wir einfach unfassbar viel Arbeit für euch reinbringen und natürlich uns connecten wollen und immer mehr Menschen auch auf unserem Weg erreichen wollen. So viel dazu, gewinne dein Lächeln zurück. Bis bald.